0: Tämäkin ohjelma on Suomen podcast-median tuotantoa. Lukkiudit me tulevaisuudessa vapaaehtoisesti koteihimme, koska kaikki maailman viihde on mahdollista kokea ja aistia aidosti omasta mediahuoneesta käsi.
1: Kuuntelet utopia vai todellisuutta podcastia, jossa Juontaja Ilkka Ihanmäki ja 5G-asiantuntija Eetu Prior selvittävät, mitkä digitaaliset utopiat ja uskomukset ovat todellisia ja mitkä eivät. Tämän ohjelman tuottaa Elisa. Tässä jaksossa.
0: Netin keskeisimpiä tai googlatuimpia ja kulutetuimpia sisältöjä on kuitenkin myös aikuisviihde. Mitä mitä 5G voi tuoda sen kuluttamiseen?
1: Tänään tulevaisuuden viihdettä visioivat vieraat, jotka ovat Virtuaalitodellisuuden pioneerin Soan Oyn operatiivinen johtaja Laura Olin ja Suomen tunnetuimpiin e-urheiluseuroihin lukeutuvan Havu Gamingin perustaja Lasse Salminen.
0: Etu. Jos mä rohkenen väittää, että 5G mullistaa viihteen, mitä se sanot? Onko näin? On näin ja tekniseltä kantilta varsinkin. No tarviiko kotoa kohta poistua enää minnekään?
2: No jos ei halua, niin ei ole pakko poistua kotoa mihinkään.
0: Virtuaalilla on vaan ja menoksi. No Laura ja Lasse. Eetu tuossa jo äsken kommentoi väitettä siitä, että 5G mullistaa viihteen. Laura, tämä totta kai on sulle myös elinkeino, mutta mitä sanot, onko näin?
3: No, kyllä mä uskon ja toivon, että se on niin, että jos hakee niin analogiaa siitä, kun itse oli nuori ja ajatteli, että pitäisi interwebsiin päästä, niin pakko oli mennä ainakin kirjastoon tai jonnekin, missä oli se kone ja se oli piuhalla kiinni ja sitten sieltä niin kuin runksutti jotain sisältöä esiin. Että jos ajattelee vaikka näitä VR-laseja nykyään, niin on, no nyt ne on jo vähän pidemmällä. Ihmisillä on kotona leikkaa ja on kotona niinku niitä laitteita, mutta se on edelleen hyvin vahvasti kiinni. Tietokoneessa on ollut perinteisesti, ja, koska siellä on niinku tosi raskaita sisältöä, mitä pitää pyörittää. Ja näin. Et tota, et, et, et nyt jo on hyviä merkkejä siitä, että kun on pystytty tarjoilemaan. Tämmöisiä vaikka niin Okulus laseja, jotka tarjoavat ihan hyvää sisältöä ja missä ei ole sitä niin pakotetta, että saat kaapelilla kiinni jossain, niin kyllähän ne myy kuin häkä. Ja mä uskon, että tästä suunta on niinku vauhdilla ylöspäin, että vihdoin päästää 5G-avulla käyttämään niin monipuolisesti sisältöjä ja erityisesti silleen, niin kuin, että sä voit käyttää niitä liikkeessä, etkä sillain, siis liikkumalla kaupungilla ympäriinsä, eikä silleen, että sun on pakko olla jossain kaapelilla kiinni jossain pelikoneessa.
0: Lasse, Havugamingin toimitusjohtajana. Miten sä vastaat, mullistaako 5G viihteen?
4: No ihan varmasti tulee mullistaa. Et, et monesti just kysytään, miten se vaikuttaa e-sportsiin ja kilpapelaamiseen, niin, niin tavallaan siinä, siinä voi mennä vielä omaa aikansa, koska tota, tällä hetkellä ainakin moni, moni suhtautuu vielä skeptisesti siihen niin kun, ää, kun tavallaan ne pingit. ja, ja ja tavallaan se yhteyden vahvuus ja varmuus on niin tärkeä juttu, että jos pelataan satojen tuhansien – tai miljoonien niin turnauksia ja tavallaan se sun yhteys ja se sun pingi ja se kaikki, mikä, mikä siinä on, niin, niin tavallaan – se on niin tärkeä sen kilpailun kannalta, että se, että isot pelitapahtumat siirtys 5G, niin siihen voi mennä vielä aikaa. Mutta nimenomaan se vihdepuoli, niin, niin, tota, niin se, on, se on ihan varmasti –
0: Esportsin maailmasta kaikki kuulijat ei välttämättä ole niin sisällä. Kerro meille, mikä on ping?
2: Öö, ping on, on verkon viive. Eli se on itse asiassa se aika, joka kuluu siitä, kun öö, antaa komennon. Se komento menee verkkoon ja tulee takaisin. Eli edestakainen viive on pingi. Ja mitä lyhyempi pingi, niin sen, sen, sen paremmin kaikki toimii.
0: No jos puhutaan peleistä, joissa kuitenkin pelataan rahasta ja elämästä ja kuolemasta, niin tämä on varmaan aika olennainen osa sitä.
1: Utopia vai todellisuutta podcastin tässä jaksossa Ilkka Ihamäki ja 5G-asiantuntija Eetu Prior pohtivat tulevaisuuden viihdettä. Virtuaalitodellisuuden pioneeri Laura Olin visioi musiikkikeikkojen kokemisesta AR-lasien kanssa ja e-urheilun urtea Lasse Salminen toivoo kuukausimaksullisia pelejä.
0: Tämä pandemia-aika on totuttanut meidät siihen, että valtaosa viihteestä kulutetaan tavalla tai toisella kotona. Katsotaan vähän tässä tulevaisuuteen parhaiden asiantuntijoiden kanssa, siksihän täällä ollaan, niin mikälaisia ullistuksia on luvassa lähitulevaisuudessa? Teillä Laura, teidän toimiston hienona taidonnäytteenä oli esimerkiksi Vappuna 2020 toteutettu jvg Senaatintori-striimikeikka, joka perustui virtuaalitodellisuuteen. Minkälaista jatkoa tälle on luvassa? Mitä te teette tällä hetkellä?
3: No joo, toi viime Vapun, vapun JVG-keikka oli kyllä niinku hyvä esimerkki innovaatioista siinä, että tuodaan ihmiset saa tulla kännyköillä mukaan omina avattareinaan siihen keikalle niin se onnistui kyllä niin kuin tosi hyvin ottaen huomioon, kuin vähän sitä oli testattu. Ja kyllähän me tästä saatiin tosi hyvää huomiota sekä Suomessa että ulkomailla. Ja nyt meillä on tulossa, ollaan, ollaan tehty useampien keikkojen kanssa yhteistyötä. Ja tota nyt, ainakin nyt voi mainita toukokuun lopussa Nightvissi maailmankiertuen niin tehdään niiden niin kuin ekat kaksi keikkaa virtuaalitodellisuudessa. Nightwishin omassa fantasiamaailmassa, että semmoinen on muun muassa tässä nyt tulossa. Kuinka nopeasti tämä maailma kehittyy, jos
0: JVGn vappukeikastaan Nightwishin toukokuun lopun keikkaan vuosi ja kuukausi, niin onnistuuko sellaiset asiat, joista te viime vuonna pystyitte vaan unelmoimaan?
3: Tässä on niin aika iso runsauden sarvi, missä tullaan tähän pelillisyyteenkin, että miten niin ihmiset osallistuu, että Ainakin itse on kokenut vähän tylsynä perinteiset livestream-keikat, mikä on vähän niin vaan, sehän on vähän niin livenä tuleva musavideo, että sä et voi tehdä mitään, sä vaan kattelet, jos yleisöllä siellä keikalla mitään roolia. Niin mitä tuossa JVGssä nyt jo pilotoitiin sitä, että ne avattaret, millä ihmiset tuli sinne, niin niistä niin tuhat aktiivista, Pongattiin sinne virtuaaliselle senaatintorille ja ne oli viritetty sellaiselle kankaalle niiden Jare ja Ville neteet ja näki niin kuin koko ajan, että siellä on niin jengi, joka hyppii ja bilettää. Niin tota, tähän me uskotaan tosi paljon että tätä me ollaan nyt syksyn aikana kehitetty muun muassa silleen, että ne avattaret voi olla entistä monimuotoisempia ja sitten sul voi olla niin tiettyjä pelillisiä juttuja, että sä voit vaikka pelata siellä keikan sisällä peliä, mistä sä voit tienata jotain rahaa, ja sitten sä voit ostaa sun avattareille entistä messevämmät vaikka kuteet sinne keikalle tai jonkun fanipaidan tai jonkun. Tässä on tosi paljon mahdollisia kehityskohteita, mitä mitä me kyllä nähdään, missä ollaan jo menty pidemmälle ja varmaan ihan vaan taivas on rajana.
0: Tämähän on hyvä huomio sikäli, että näissä keikoissa, niin tätähän ei suunnata vaan katsojakokemuksen helpottamiseksi, vaan myös esiintyjäkokemuksen helpottamiseksi. Monet artistit ja striimeihin tottumattomat on ollut ihmeissään, kun ei ole sitä vastakaikua, mikä normaalissa livekeikassa yleisöltä tulee.
3: Niinpä, se on ihan totta. Ja, ja tota noin niin... Just se, että sulla ei ole sitä palautetta ja, ja tota, oli, se, siis oli se, se hieno, että on ne avattaret siellä, mutta kyllä täytyy sanoa, että siellä JVK-keikalla, että siinä vaiheessa, kun keikan puolivälin jälkeen joku sai kuiskattua niille, että siellä on monta sataa tuhatta ihmistä katsomassa, niin siinä on aivan nähtävissä, kuinka siellä niinku vire nousi sillä lailla, että herra jumala, tämä onkin tosi suosittu. Eli, eli just tämä, että niinku millä sitä vuorovaikutteisuutta parantaa, ei pelkästään sitä niinku show niinku wow-efektiä.
0: Varmasti näin. Miten lasse pelaamiseen liittyen? Se tapahtuu vielä aika paljon kotiympäristössä, mutta minkälaisia mullistuksia on luvassa lähitulevaisuudessa teidän alalla?
4: Meilläkin on kahdeksan striimaajaa, ketkä pääosinhan ne pelaa kotona tietokoneelta ja sitten heillä on se reaaliajassa se oma katsojakunta, ketkä katsoo sitä heidän pelilähetystä, missä he ovat itse myös web sitten mukana, niin tavallaan Tosi usein sisällöissä mielenkiin mielenkiintoisia sisältöjä on ne, kun ollaan jossain muualla kuin kotikoneella. Eli ollaan jossain vaikka Linnanmäellä käymässä tai, tai jossain tapahtumassa tai, tai muuta. Ja niissä on sitten ollut usein haasteena nimenomaan se, se nettiyhteys, että miten se saadaan. Koska tuota, usein, jos se sun striimi katkee, niin sit sä saatat menettää siinä katsojienkin siinä samalla... Että tavallaan 5G tulee ihan varmasti totamullistamaan mullistamaan tosi paljon, eli, eli mahdollistaa noiden live-lähetysten tekijöiden niin kuin liikkuvuuden erilaisissa paikoissa ja, ja tehdä sitten erilaista sisältöä sen pelkän kotona pelaamisen lisäksi.
0: Useita live-juttujahan katsojat katsoo nykyäänkin puhelin kädessä, joko sitten taltioiden sitä keikkaa tai välittää sitä omiin somekanaviin tai jotakin muuta, mutta ehkä nämä puhelimet voi myös, olla mukana lisäämässä sitä live-tilanteen kokemusta tämmöisen niin kuin AR-jutun kautta. Minkälaisia näkymiä sulla on siihen alan asiantuntijana? Minkälaiseksi live-keikan seuraaminen menee vaikka viiden vuoden päästä?
3: Joo, me ollaan tosiaan tehty kyllä myös tätä tota Esimerkiksi tehtiin toissa syksynä niin Paula Vesalalle, se hänen hartwall arenan keikalle niin tota sellainen AR-mittä pystyisit omalla, omalla kännykällä tietyissä biiseissä, niin sait sellaisia ekstra mitkä oli niin paulaan suunnittelemia, sitten mustekaloja mitä kaikkea siellä oli. Ja tämähän on silleen, että ensinnäkin vaikka itse olen virtuaalijuttujen kanssa parissa töissä, niin kyllä rakastan livekeikkoja, festareita ja kaikkia. Ja todella toivon, että yleisötapahtumat saadaan palautettua. Ja tota, sitten... On selvää, että monesti keikoilla jengi niin niin kuvaa siellä ja muutenkin hilluu kännykät kädessä. Mutta tuossa syntyi sitä just sitä debattia, että okei, okay, vau, wow, on hienoa sisältöä, tosi makeata, mutta onko se sitten kiva artistille, jos kaikki vaan katsoo sitä keikkaa kännyköiden läpi, mikä on ihan hyvää keskustelua. Mutta mä jotenkin itse uskon ja toivon sitä, että, me, että toi teknologiapuoli kehittyisi silleen, että me nope, mahdollisimman nopeasti päästäisiin tietyissä tilanteissa kännyköist kännyköistä eroosilla, että sulla olisi vaikka sellaiset lasit, mihin sä voisit ikään kuin kytkeä sen AR-layerin päälle, tai oli se mikä vaan, että sä saat sieltä sellaisen ekstra digitaalisen sisällön, jos haluat, ilman että sun tarvitsee näplätä mitään erillistä kännykkää tai jatkuvasti kalibroida, että onko tämä nyt oikeassa kulmassa. Mä uskon ja toivon, että se menisi, menisi sellaiseen suuntaan.
0: Niin eikö urheilupuolella tällaista second screen – Optiota on ollut jo pitkään, tai ainakin siitä on keskusteltu? On keskusteltu ja
2: tota, ollut pitkään, että vielä toisaaksi, ei ole käynyt niin, just mitä Laura sanoi, että siellä katsomossa katsottaisiin vain kännyköitä, mutta tota, se on enemmän ja enemmän mahdollista, ja sellainen, mistä on ainakin aika paljon puhuttu, että kun tulee vaikka maali, niin, niin sen voisi katsoa hidastettuna sieltä kännykältä uudestaan, tai jopa sitten ehkä eri kulmasta, että voi itse valita sen. Ja tosiaan se käyttömukavuus on kyllä ihan ehdoton juttu. Ja tuossa voi olla sellainen, sellainen tulevaisuus, että, että kännykkä on kuitenkin mukana taskussa ihan sen niin 5G-yhteyden takia, koska se on siinä tosi hyvä. Mutta sitten ää, kännykästä se yhteys ohjataan vaan siinä ää, päässä oleviin laseihin, joka sitten näyttää lopulta silmiin se, mitä haluaa näyttää. Että, että, että tämmöinen kombinaatio varmaan on se, mikä se tulee tulemaan.
0: Lassesalminen, minkälaisia näkymiä sinä näet teidän alalla tuohon pelaamiseen? Miltä näyttää viiden vuoden päästä teknologia?
4: No kyllä varmasti yksi, yksi iso etu on se, että sun ei tarvitse välttämättä enää omistaa itse kallista rautaa, millä sä pelaat niitä pelejä. Eli sinulla ei tarvitse olla kahden tai kolmen tonnin tietokonetta, vaan, vaan 5G mahdollistaa sen, että sä pystyt pelaamaan verkon yli tällaisten oliko se nyt Stadia se Google, Googlen palvelu ja mitä näitä muita on, että että sulla on joku kuukausimaksu, ja se pelaat tavallaan verkon yli sillä että se rauta on jossain muualla, ja sitten sä tavallaan niin maksat siitä laadukkaasta pelikoneesta niin sanotusti kuukausimaksuun, ja, ja se ehkä sitten mahdollistaa tämmöisen tota, ammattimaisemman pelaamisen sitten isommalle porukalle myös, että se ei ole enää kiinni siitä, että, että sun tarvitsee ottaa useita tuhansia siihen hyvään pelikoneeseen.
3: Mä voin me ollaan joissain näissä virtuaalitapahtumissa, mitä on tehty yrityksille, niin nyt viime syksynä testattu sellaista pixel streaming-teknologiaa, missä ne niin kuin ikään kuin pilvessä se, se makea pelimoottorisisältö niin kuin tuotetaan mille tahansa laitteelle tosi teräväksi. Että olisi aika vänkäkin meikäläisen mini-läppäriltä, niin pystyy liikkumaan ihan sellaisessa tosi upeassa ympäristössä, mitä se ei olisi ikimaailmassa se mun läppäri pystynyt pyörittämään. Kyllä. Niin, tämä muuttaa.
0: Koko kuvaa tähän asti yleensä ajatus on käsittääkseni ollut se, että tarvitaan koko ajan uudemmat ja hienommat, nopeammat laitteet. Nyt kyse on tästä teknologiasta, joka mullistaa sitten, sitten koko systeemin. Mikä olisi sellainen kaikista ultimaattisin mullistus viihteen saralla, minkä sitten kuvitella, mitä 5G tekee?
3: No jossain sellaisia tosi aitoja, jotain ihmishologrammeja tai jotain tällaisia. Tuo, tuo niin ihmishahmo ja ihminen on edelleen niin tosi vaikea ja tosi sellainen, että, että olisi kyllä jännä nähdä, että kuinka toteutuksiin, kuinka toteutuksia niin kuin pystytään. Ehkä
4: jotenkin, jotenkin myös, myös lisäsisältöä noihin pelilähetyksiin sille, että sä pystysit, pystysit jotenkin näkemään, koska tietokonepeleissähän, no esimerkiksi Dota 2, mikä on rahallisesti isoin, isoin esports-peli, että siellä on niin kuin 35 miljoonaa, taas on viime vuonna se Dota 2 turnauksen potti, kokonaispalkintopotti, niin tavallaan, jos sä pelaat, jos sä haluat katsoa sitä turnausta, niin sä voit mennä pelin sisään ja sä voit in gameissa katsoa sitä turnausta ja sitten voit valita sen kuvakulman, mistä sä katsot ja muuta, niin tavallaan, että 5G voisi mahdollistaa ton tekemisen myös mobiililla, eli, eli sit se olisi niin paikasta riippumatonta se sun, sun tarkastelu siihen turna- sen että sä voisit katsoa vaikka sun suosikkipelaajan näkökulmasta sitä turnausta niin 5 kautta. Tuommoinen voisi olla ehkä semmoinen, niin mikä itseä, itseä kiehtoisi kovasti ja varmasti monta, monta muutakin esportsin seuraaja.
2: Toinen ihan, että, että voisi missä tahansa osallistua virtuaalisesti, virtuaalilaseilla peleihin, sillä että kaikki pelaa, vaikka samassa metsässä vaikka, niin sitten fyysisesti on ihan eri paikoissa. Joku voi olla vaikka bussissa ja, ja joku voi olla kotona, joku voi olla kahvilassa pelaamassa. Ties pitää avaroa, ettei se
0: mitään lähellä, mutta, mutta no niin kuin muuten. Mahdollisuudet on mun. mun. on pakko heittää vielä yksi viihteen osa-alue, johon tässä ei ole vielä viitattu mitenkään. Netin keskeisimpiä tai googlatuimpia ja kulutetuimpia sisältöjä on kuitenkin myös aikuisviihde. Mitä, Mitä 5G voi tuoda sen kuluttamiseen? Laura?
3: <kirly> oh, joo, ei ju, kuulu nyt meidän firman valikoimiin, mutta äh, keskustelin kerran erään henkilön kanssa, joka on tehnyt niin aikuisviihdettä ja, ja kyllä siellä tuntuu aika villiä visioita oleva ja just silleen, että kun että kun tota, missä, missä se oli, että jossain Japanissa tai jossakin tuolla Aasiassa, niin ongelma on, että ihmiset ei enää halua tavatakaan fyysisesti jo ennen tätä pandemiaa sen takia, että netin kautta saati virtuaalisesti on jo olemassa, niin kun kaikkien, kaikkien tarpeisiin löytyy tyydytys, niin musta suorastaan on vähän pelottavaa.
2: Jos nyt miettii 5G-rooli tuossa ihan, ihan niin kuin vakavasti pohdittuna, niin tota... Tietysti se, että se on viiveettömän pään, niin jos on jotain interaktiivisuutta äö, netin yli ihan vaikka oman kumppaninsa kanssa, niin tota, silloinhan se on kiva, että ne asiat tapahtuu sitten, sille, ettei tarvitse tarvi, niin hirveän pitkä odotella.
1: Utopia vai todellisuutta podcast. Ilkka Ihamäki, etupriör. Viisi väitettä digitaalisesta maailmasta.
0: Otetaan väite yksi. Tulevaisuudessa perinteiset elokuvat, teatteriesitykset, keikat, urheilut, tapahtumat ja taidennäyttelyt kuihtuvat ja ne kaikki koetaan VR-laseilla.
3: Laura. En usko, että niin tapahtuu. Ei tappanut telkkaleffateattereita eikä VR-lasitkaan tapa kaikkea yhteistä tekemistä ja kuluttamista.
0: Olet maininnut tässä jo onnistuneita esimerkkejä tapahtumista, jotka olisivat toteutettu tällaisena hybridinä, niin kuin tämä Vesalan keikka, joka lienee sitten alkuun laajemmalle kokeilulle.
3: Kyllä, ja siis hybridi nimenomaan, että siihen suuntaan se mennään, mutta sehän on ihanaa, että se antaa vaikka ihmisille, jotka syystä tai toisesta ei pääse matkustamaan, tai on vaikka fyysisen kunnon takia sidottu koteihinsa, niin antaa heillekin mahdollisuuden osallistua, ja sitten se tuo niitä lisäsisältöjä, että eihän se ole oikeastaan pois keltään, vaan sehän on pikemminkin vaan runsaampi tarjonta sitten. Viittasitkin
0: tuossa matkustamiseen, sitä käsittelee meidän toinen väite, joka nyt ensimmäisen pääsee Lasse vastaamaan. Tulevaisuudessa virtuaalisesta matkustamisesta tulee arkipäivä, ja ihmiset viettävät tuntikausia VR-matkoilla, millä ei nyt viitata meidän junayhtiöön. Mitä Lasse, ootko sä käynyt virtuaalimatkoilla maailmalla?
4: En ole käynyt virtuaalimatkoilla kyllä vielä maailmalla, ja totakin on vaikea vaikea uskoa, että se nyt ainakaan korvaismatkailua. korvaismatkailua, Totta kai tilanteesta johtuen niin saa nähdä, milloin matkailu taas sellaisenaan jatkuu. Mutta tota, ja varmasti virtuaalimatkailu on siihen, siihen jollain tasolla hyvä korvaava tuote, mutta, tota, mutta eihän se nyt varmasti millään voi sitä korvata kuitenkaan.
0: Eetu, minkälaisena sä näet tämän bisneksen mahdollisuudet nyt 5 kautta? Yhteydet paranee, viiveet vähenee. Joo, teknisti tulee enemmän mahdolliseksi. Se on selvä, mutta vähän samaa mieltä kuin
2: Lasse, että, että ehkä se ei korvaa sitä, sitä oikeaa matkustamista, kun vaikka taimaan on hiakkarannalla auringossa, niin tota sitä on vaikea saada kotisohvalla kokemusta. Mutta jotain sinne päin. Voisi ajatella esimerkiksi, että jos, jos olisi mahdollisuus vaikka käydä virtuolilla sit päässä Monteverstin huipulla, se voisi olla sellainen mielenkiintoinen kokemus. Nehän on vähän tämmöisiä varmaan etukäteen niin tehtyjä, opastettuja retkiä, että siellä ei voi niin poiketa polulta ja lähteä, lähteä minne haluaa, kun se on etukäteen, etukäteen valmisteltu. Ja sitten, sitten sellainen toisinpäin, että kun on itse matkalla, niin jos, jos sitten Livestriimaa vaikka GoProlla jotain hienoa ja sukelluskokemuksia tai muuta, niin niitä voi sitten ainakin periaatteessa kaverit katsoa. Että ei ole enää sitä, että näytetään valokuvia matkoilta vaan, vaan ehkä edes videoita vaan, siinä voi olla suora, suora virtuaalistriimi sieltä matkalta.
0: Niin, jos ei tämä nyt sitten korvaa suoraan itse tehtyä matkaa, niin se voi ainakin nostattaa matka kuumetta. Joo, tämmöisiä valmistelu on, on ihan hyvä.
3: Tässä niinku Tärkeintä miettiä ensinnäkin, että mitä varten matkustetaan. Jos vaikka haluat mennä vaikka Pariisiin katsomaan jonkun tietyn näyttelyn, niin se voi olla vaikka sellainen, mikä toimiikin virtuaalisesti ihan sairaan hyvin. Mutta sitten jos tarkoitus on mennä kahdeksi viikoksi hiakkarannalle rentoutumaan, niin tuskinpa sitä virtuaalilaseella pystyy tekemään. Ja sitten toinen pointti on se, että kannattaa tehdä myös ero siihen, että katsotaanko ikään kuin dokumentoitua Esimerkiksi 360 sisältöä vaikka Mount Everestin huipulta, jolloin se on jonkun toisen kuvaama kokemus. Vai onko se sitten enemmän, niin kuin, esimerkiksi mitä Helsingin kanssa nyt rakennettu tällaista virtual Helsinki, mikä on sellainen interaktiivinen 3D-maailma, mihin voidaan päivittää sisältöä, missä on niin tiettyjä juttuja, mitä sä pystyt tekemään. Eli voit poiketa polulta. Että nämäkin on kaksi eri niin juttua. Ja varmasti sieltä löytyy unelmointityökaluja ja täydentävää matskua sun omille matkoille ja kaikkeen, mutta ei saa ainakaan tällä hetkellä ihan kaikkea pysty, pysty korvaamaan vielä.
0: Vahvasti VR-ihmisenä ja, ja tätä, tätä virtuaalitodellisuutta rakentavana ihmisenä sä et kuitenkaan ole joko tai ihminen.
3: Ei missään nimessä, koska kuten sanottu, niin ihmisillä on monia tarpeita, monia eri aisteja, monia tapoja niin osallistua. Asioihin, että oltaisihan me tämä podcastikin voinut tehdä etänä, mutta onhan tässä tietty lisäarvo, että me päästään näkemään nyt toisemme täällä studiossa. Niin.
2: Sitten on yksi matkustamisen tyyppi, eli työmatkat. Niin tota, niitä varmaan kanssa pystyy ainakin osittain koromaan virtuaaliturvallisuuden avulla. M- mun mielestä ihan Suomessakin on, on firmaa, joilla on tämmöisiä virtuaalisia kokoushuoneita, jossa pystyy tekemään paljon enemmän kuin esimerkiksi pelkän Teams-kokouksen avulla.
0: No tästä päästäänkin luontevasti... Väitteeseen kolme. Tulevaisuudessa sosiaalinen kanssakäyminen tapahtuu VRn avulla. Kaikki omissa kodeissa, mutta virtuaalisesti samassa paikassa. Tästä saattaa pandemia-aikana olla kokemuksia esimerkiksi erilaisten perhejuhlien järjestämisen myötä, joita on nyt sitten kokoontumisrajoitusten takia pidetty etänä. Mitä sä Lasse uskot? Tähänkö mennään? No kyllä ainakin,
4: mitä esportsiin tulee, että jos miettii, että, että tuo maailman kärkijoukkue, että oliko niillä yli 200 reissupäivää vuodessa, kun ne kierrasivat noita turnauksia ja tapahtumia, missä pelataan. Ja sama verran niitä on turnauksia, mutta, mutta nyt ne vaan pelataan kaikki etänä. Et, siinä on sitten kaksi vaihtoehtoa, että joko jokainen pelaaja ja pelaa kotoutaan, tai sitten, kuten meilläkin on itse asiassa ihan tässä, tässä Lauttasaaressa lähellä, niin on, on semmoinen tota, oma oma tota, pelipaikka, missä sitten viisi pelaajaa voi tulla samaan paikkaan ja pelaa sitten niin joukkueena samasta paikasta. Mutta tavallaan, nyt, nyt se on sitten, kun on tavallaan pakotettu siihen, että et ei voida matkustaa, niin sitten noita turnauksia on jopa enemmän, koska sitten kun sun ei tarvitse matkapäiviä laskea, niin sit pystyy osallistumaan useampiin turnauksiin joukkueet.
0: Eli vahvasti tuntuu siltä, että matkapäivät ei tule ainakaan räjähdysmäisesti lisääntymään työmatkailuun liittyen jatkossakaan. No ei varmasti. Kun tähän on opittu tähän etänä tapahtuvaan kanssakäymiseen. Kyllä. Mennään väitteeseen neljä. Tulevaisuudessa esimerkiksi lasten, harrastusten, koulujuhlien ja muiden perhepiirin tapahtumien striimaamisesta tulee arkipäivää. Ootko Laura osallistunut vaikka viimeisen vuoden aikana tällaisiin etäjuhliin?
3: Joo, oon osallistunut ja, ja tota, kyllä mä uskon, että ne, ketkä on tämän pandemian aikana niin oppinut niitä käyttää, niin miksi niistä luopuisi, jos tilanne on se, että jotkut ei kuitenkaan pääse niin livenä paikalle, niin jos on kerran löytynyt jo ratkaisu, millä sä saat kaikki yhteen edes joksikun aikaa, niin sehän on tosi mahtavaa. Mulle ei mieleen jostain lehtijutusta, kun oli jotkut... Tota, pikkupojat, jotka oli mökillä, missä tota noin, niin, mihin vaari ei enää fyysisen kuntosa voinut, puolesta voinut tulla, mutta sitten nämä pojat keksineet tämän pandemian myötä ottaa niinku FaceTime-vaarin mukaan veneretkelle ja se vaari kertoi niille niinku parhaat kalapaikat ja kertoi niitä kalajuttujaan siellä. Niinku. Niin siis tosi ihanaa, että minusta että monilla on silmät niinku auennut tässä nyt, että kuinka mahtavia juttuja pystyy jo nyt tekemään niinku nykyisten videoyhteyksien avulla.
0: Paljon pystyy tekemään, mutta miten luulette, että muuttuuko kotien varustelu paljon, jotta sitten tällaiset kokemukset tulee vielä entistäkin helpommiksi tulevaisuudessa? Mitä laitteita pitää olla, jotta teidän tekemästä Nightwishin maailmankiertuekeen saa parhaan kokemuksen irti?
3: No, tällä hetkellä mieluiten joku iso ruutu, mihin sen, mihin sen saa nettiselaimen avulla ja sitten kunnon kajarit, että tota et, et johtuen just siitä, että niitä VR-laseja ei vielä joka kodissa ole, niin on päätetty, että tätä keikkaa ei nyt striimata VR-laseille, mutta että niin mahdollisimman messevä 2D, 2D-kokemus sitten, niin, niin sitä tarjotaan ja, ja tota, kyllähän tietysti jos niin virtuaalilasi Virtuaalilaseja on niin kuin ja haluaa näitä virtuaalitodellisuutta kokeilla, niin kyllä se ehkä tulevaisuudessa tulee olemaan joku mediahuone monessa kodessa, missä on tilaa niin kuin pyöriä virtuaalilasien kanssa eri maailmoissa ja just pelata. Ja, ja iso ruutu vaikka, mihin sä voit kerätä ne ihmiset sit sinne yhteiseen juhlaa tai palaveria tai näin. Että ehkäpä siihen suuntaan ollaan menossa.
0: Havu Gamingin Lasse Salminen, jotta pelaamista täytyy tai pystyy toteuttamaan, täysillä, niin pitääkö sillä varata oma huonekotoa?
4: No kyllä aika monilla ainakin on, on oma huone siihen, että et, et suuri osa e-sportistahan tapahtuu nimenomaan PC-llä pelaten, joka on sitten, sitten vähän tota, suurempi kokoinen laite ja vaatii ehkä sitten oman, oman ihan pelipöydän ja monilla on pelituolitkin ja, ja, ja monenlaisia oheislaitteita sitten, niin, niin kyllä se, kyllä se sitten jo parhaimmillaan on se Silloin, jos on oma huone sille pelaamiselle.
0: Mennään väitteeseen numero 5. Tulevaisuudessa 5G tulee mullistamaan mobiilipelaamisen. Pitkä matka on kuljettu matopelistä tähän päivään. Lasse, mitkä ovat seuraavat hitit peliteollisuudessa?
4: No siis se on huomattu, että, että sosiaaliset pelit. Ne on, ne on nostanut päätään, että tuossa viimeiset hitit, mitkä on tullut niin kuin Among Us esimerkiksi, mikä oli tosi, tosi pienellä budjetilla rakennettu peli, niin siin nimenomaan se, että, että se peli sisälsi paljon keskustelua ja, ja, ja yhdessä pelaamista, niin ne on, ne on ollut niitä hittejä ja Fortnite, mikä oli iso, iso hittipeli, niin siinä on nimenomaan kans, kans tosi iso, iso porukka pelaa samalla serverillä. Et, et mä uskon, että nimenomaan se sosiaalinen pelaaminen on se, se että... Et, et, mitä enemmän sitä saadaan tuotua uusiin peleihin, niin sitä parempi, koska, koska se, on, se on ihan varmasti se hitti, hitti noissa peleissä aina.
0: No mikä voisi olla hienoin mullistus, mitä lähitulevaisuudessa voisi pelaamisen saralla tapahtua?
2: No mä tykkäisin siitä, että tulisi virtuaalitodellisuus siihen mukaan, että, että se olisi vielä enemmän, enemmän sisällä siinä pelissä. Eli virtuaalitodellisuussovellusta peleihin mukaan. Sitten toinen vähän ehkä pidemmässä juoksussa, että nyt jos puhutaan aisteista, niin hän on niin ja kuulloa mukana niissä peleissä, mutta että saisiko sinne jotain muita aisteja? Ei nyt ehkä ihan lähituloisuudessa, mutta vähän pidemmällä mukaan. Tuntoaisti nyt tulee ekana mieleen. Sitten jos se vaatii vähän lisää varusteita, mutta se voisi tehdä siitä vielä elävämmän siitä pelikokemuksesta.
0: No, teidän pian toteuttamalla Nightwish-keikalla ei tule ainakaan sellaista tuntoaistia, että joku Tönisi tungoksessa tai, tai ka- kaataisi kaljat päälle.
3: <tos> joo, joo, kyllä tämä elähdyttävä pestärikokemus ja ikävä kyllä puuttumaan nyt sieltä, että joutuu keskittyä muihin juttuihin, mutta, mutta toi olisi kyllä hauskaa ja sitten tavallaan se, että että nyt niin kuin edelleen monet vahvasti mieltää, että virtuaalitodellisuusjutut just liittyy tuohon pelaamiseen, mutta tavallaan kun sitä pelillisyyttä ja tuota sosiaalista yhdessäoloa voisit tuoda niin moniin eri että mitä jospa te menisittekin kavereitten kanssa niin kuin käymään Helsingissä 200 vuotta sitten yhdessä ja siellä olisi jotain jänniä kokemuksia, niin se on tavallaan niin kuin peli, mutta se ei olekaan enää peli, se voi olla vaikka historian tunti tai jotain, niin mä uskon, että siinä niin kuin tulisi tai monet hienot kehityskulut niin kohtaisi ja risteäisi sellaisella tosi mahtavalla tavalla.
1: Utopia vai todellisuutta podcast. Ilkka Ihamäki, Eetu
3: Kiitos hyvästä
0: keskustelusta mahtaville vieraille. Täällä on todellista asiantuntemusta eri puolilta, kun virtuaalitodellisuudesta puhutaan. Meillä on täällä Laura Uliin, Joanilta Lasse Salminen havulta ja Eetu Priöör. Kiitos teille kaikille, että olette ollut mukana. Tällä isännän ominaisuudessa haluaisin loppuun herättää tällaisen ajatuksen, että mikä olisi sellainen mullistus, kuinka pitkään tässä pitäisi elää, että päästäisiin sellaisen aivan mahdollisimman päräyttävään virtuaalitodellisuus. Kuinka pitkälle uskallatte visioida?
3: Kaikki kehittyy niin, niin kuin, älyttömän kovaa vauhtia, että varmaan siinä vaiheessa, kun itse on jossain eläkeiässä, niin eletään jo sellaisessa maailmassa, mitä ei ehkä nyt niin kuin, tajuakaan. Mä jollain lailla toivoisin, että mun, mun katseet ei kohdistu mihinkään skififantasioihin, vaan pikemminkin musta olisi tosi hienoa, että jos jollain lailla niin kuin, ikään kuin Historia ja tällaiset ajan menneet kerrokset voitaisiin tuoda niin kuin nykyaikaan sellaisella tavalla, että sä voit niin kuin sukeltaa sinne vähän samalla lailla kuin jonkun kirjan maailmaan, niin se voisit kokea sen niin kuin ny- nykyajassa ja menneisyydessä niin kuin yhtä aikaa. Se olisi jotenkin tosi, kuulostaa älyttömältä, mutta, mutta jotain sellaista mä niin kuin haen. Jotain tämmöistä paluu tulevaisuuteen tyylistä. Äh, niin, jotakin ehkä semmoista, kyllä. Kyllä uskon.
4: Monille on hyvin kiinnostavaa tavallaan päästä noita, kun pelataan noita kilpapelejä ja ne on, ne on tosi taitavia ne pelaajat ja, ja suoritukset on hienoja. Niin, niin mä, en, mä en usko, että se on ne välttämättä edes kovin kaukana se, että sä voisit, voisit päästä itse VRn kautta jotenkin sinne pelimaailmaan sisään katsomaan sitä peliä tavallaan. Mistä näkökulmasta sä haluutkaan että sä voit olla vaikka jonkun tietyn pelaajan silmissä tai sitten voit olla leiju jossain linnunlailla katsoa yläilmoista sitä pelitilannetta tai, tai sit olla <köhö> missä tahansa, lentää luodin mukana, tai <köhö> en tiedä. Että se olisi varmasti monia moni mielenkiintoisia niin kuin lisätasoja siihen seuraamiseen.
0: No kuten Laura sanoi, jos teknologia kehittyy, tätä vauhtia mitä kehittyy, niin toihan ei ole välttämättä mahdotonta ollenkaan, vai mitä etu? Näin, näin juuri. Ja tuohon tota,
2: vielä... Jatkona, niin tuohon Lauran virtuaalihistoriaan kiinnostaa itseä ainakin, että heti kun se on, on saatavilla, niin mä, mä voin tulla ainakin mukaan. Toinen tämmöinen muullistus, mitä odottaa, niin että vielä, vielä yhdistettäisiin lisää tätä viihdettä ja hyötyä. Jos vaikka jotain, johonkin taitojen opettelua virtuaali todellisuuden avulla, ihan vaikka, vaikka kravattisolmun tekemistä tai tai kylpyhuoneen laatotusta jotain, jotain tämmöistä. Sitten voisi olla aika mielekästä, kun tekisi sit päässä sitä. Tai sitten jotain vaikka ihan fysiikan opettamista opiskelijoille. Vaatii tietysti hyvän sovelluksen tekemistä. Sitten siihen kysymykseen, että mitä joskus todella pitkän ajan päästä voisi tulla, niin tuli mieleen se israelilaisen filosofi Hararin tulevaisuuden kuva, että, että lähestytään näitä kyporkeja, että, että sitten se virtuaaliturvallisuus Todellisuus tulee sitä kautta, että on, ei tarvitse kovin paljon lisälaitteita, kun on mikrosiru päässä yhdistettynä aivoihin. Ja se antaa sitten ne viihtymiskokemukset itse kullekin suoraan, suoraan tuonne aivosoluihin. Ja tota, mm, en tiedä, se ehkä sitten menee jo tuonne 6 k aikakaudelle mutta, mutta jossain vaiheessa tulevaisuudessa pova tai tuommoinenkin on mahdollista.
0: Mielenkiintoisia näkökulmia ja kurkistuksia tulevaisuuteen. Lämmin kiitos kaikille vierailusta ja jatketaan ensi jaksossa.
1: Utopia vai todellisuutta podcastin tuotti Elisa. Jos pidit tästä podcastista, muista seurata meitä Spotifyssa tai tilaa ja arvostele meidät Apple Podcastissa, niin muutkin löytävät ohjelman pariin. Kiitos kuuntelusta. Seuraavassa jaksossa.
2: Joo, eli Hussissa on, on tämmöinen Elisa 5G-robotti ollut siellä hoitajien käytössä ja palautte ollut tosi positiivista.